0: Olá, boa tarde. O algoritmo é tramado. Sabe quando fala numa coisa e ela depois aparece no telemóvel? Ou quando vê um vídeo ou uma fotografia e de repente só lhe aparecem conteúdos do género? Não é bruxedo, é ele, ele mesmo, o algoritmo. As redes sociais são muito eficientes, como sabemos, e o algoritmo é talvez o maior responsável por isso. Não é por acaso que há tantas pessoas sem conseguir fugir dos ecrãs. Então, assumindo que ele nos está a ver e a ouvir, anunciamos à partida, sim, Algoritmo, vamos falar de ti. Não foi por inteligência artificial, foi mesmo por convite pessoal, Diogo Queiroz de Andrade, jornalista e diretor de inovação da Global Media, Joana Gonçalves de Sá, investigadora no LIP, o Laboratório de Instrumentação e física experimental de partículas e António Branco, cientista. São os meus nossos convidados para hoje. Obrigado desde já pela simpatia e pela disponibilidade. E não é por acaso que temos aqui um diretor de inovação de um grupo como a Global Media, alguém que dizem que é uma das 50 pessoas que pode mudar e que talvez mude o nosso destino, e um cientista preocupado com a língua portuguesa e como ela vai depois interagir no novo mundo, neste mundo mais digital. Por isso, três enormes convidados e obrigado mais uma vez pelo privilégio que nos dão de vos poder receber aqui. Vamos começar por uma aula para Totós. O que é que é um algoritmo?
1: Vamos, Diogo, pode ser por ti? Vamos a isso. Uma maneira muito fácil de explicar o que é o algoritmo... É uma definição que eu roubei aqui à Joana, por acaso, uh, e é, aliás uma das que eu uso no livro.
0: Joana, direitos de autor. Exatamente, lá está.
1: Uh, e apresenta muito facilmente o que é o algoritmo, é uma receita. É uma receita muito detalhada, com muitos pormenores, em que, em que tem todos os ingredientes muito bem definidos, e a ordem em que eles têm de entrar, e o momento em que eles têm de entrar, tudo muito bem apresentado. E é uma receita. É uma receita que tem de ser seguida para chegar a uma conclusão. É um objetivo, tal então, como nós, quando temos uma receita, queremos construir um prato. Ah, às vezes ele corre bem, às vezes ele corre mal, mas se nós seguimos bem a receita e se os ingredientes forem de qualidade, a partir do produto final, o prato, será bom. O algoritmo é a mesma coisa.
0: Joana, agora que já lhe roubaram o conceito, tem um lado B, tem uma segunda versão.
2: Sim, acho que este era claramente a ideia que clássica quando nós aprendemos algoritmos e aprendemos a programar na escola. Era exatamente esta sequência de passos e de indicações que, que tinham de ser seguidas. E agora quando nós falamos, por exemplo, quando se fala de inteligência artificial ou aprendizagem automática, é como se nós misturássemos um bocadinho os ingredientes todos e o, e o computador aprendesse a pô-los na ordem certa. Mesmo que nós depois não, não sejamos capazes de olhar para a receita e perceber o que é que aconteceu para trás. Só sabemos se está bom ou mau. É uma complicaçãozinha dos novos algoritmos.
0: António, resta uma versão C para o que é um algoritmo. Pois, uh, um
3: algoritmo, uh, eu acho que para ajudar as pessoas que nos estão a ouvir e a ver, uh, é uh, recordar-lhes aquele que terá sido provavelmente o primeiro algoritmo que todos nós aprendemos. Teríamos uns 5, 6 anos, estávamos na primeira classe... E quando tínhamos o que se chama uma conta de somar em pé, com números, com vários dígitos, tivemos de ser ensinados a como fazer essa, essa soma, seguindo umas regrinhas, etc. etc. Esse terá sido, provavelmente, assim, o primeiro algoritmo explícito que todos nós encontramos. E, portanto, eh, os algoritmos são coisas como essa. Essa é pequenina, mas podem ter muito mais passos, mais ingredientes, mais regras, mais combinações. E tem certamente, para dar resultados mais vistosos e mais impactantes do que fazer apenas uma, uma adição. E é isso, uma versão C, para ajudar os nossos espectadores, a pessoa que é um algoritmo, eu juntaria essa, esse exemplo.
0: Ou seja, aqui o aluno aprendiz entende que é uma sequência de ações que pretendem atingir um determinado fim. É isso? Pode ser assim? Pode ser assim. Numa, numa versão mais básica. E, na verdade, nós estamos cheios de algoritmos à nossa volta. até aqui no estúdio. Claramente. Nós estamos aqui num estúdio verde, onde há uma sobreposição de uma imagem. Há aqui algoritmos, não é? Por isso, não há que assustar. Porque agora há um bicho-papão. Antigamente era o homem das barbas. Uh, e uh, o homem que vinha para fazer mal. Agora, qualquer coisa é o algoritmo. Estamos a criar um bicho-papão à volta do algoritmo. Para tudo é o algoritmo. tudo é algoritmo. Esperamos que não.
1: Uh, o que é essencial aqui é nós percebermos quando é que há algoritmos... Uh em ação, quando é que eles existem, quando é que eles não existem, e especialmente aqueles que são relevantes, aqueles que fazem a diferença na nossa vida uh, e que têm o potencial de criar problemas na nossa vida. Não, nós estamos preocupados, particularmente preocupados em ser informados de que há é um algoritmo que governa os semáforos, que é de, de que os semáforos funcionem. Eu não preciso ter uma placa que me diga que está ali um algoritmo a governar aquilo. Agora, se eu pedir um empréstimo bancário e se for, a decisão for algoritmo como já é, convém que isso seja informado ao, à pessoa que o pede. Pronto, isso sim. Uhum.
0: E já começamos a reclamar com o algoritmo, porque ele já não é rápido. Estamos aqui no feed, já não carrega, já não já não abres, mas já estamos a reclamar com ele porque ele
2: está lá. Eu acho que é muito importante esta distinção que estávamos a tentar fazer entre as receitas. Não é? Eu acho que no algoritmo clássico, e se calhar as pessoas aí não tinham tanto medo, digamos assim... As regras eram conhecidas. A receita vinha num papel, Sabemos nós conseguíamos ver de... passapar. Exatamente.
0: Quantas cenouras, exatamente. quantas
2: bolsas. E eventualmente até conseguimos voltar atrás e se a receita tivesse falhado, dizer, ah, é verdade, esquecemos do açúcar. Porque sabíamos o que é que se passava. E agora é cada vez mais complicado, porque estes algoritmos são cada vez mais aquilo que nós chamamos caixas negras. não é? Nós pomos os dados lá dentro, depois a própria máquina aprende as relações entre os dados. E depois, a única coisa que nós sabemos é o que é que nos dá no final, ok? Portanto, tiramos o bolo do forno, está bom, está bom dizemos que está bom, se não está bom dizemos outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, até aquilo dar mais ou menos o que nos parece que devia dar. E a, e a complicação é que aquilo que nos parece que devia dar, muitas vezes é tão complexo que nós já não, já não é só um bolo, não é? Parece-nos que é um bolo, mas pode ser que não seja, é um soufflé, não sei. E é então, neste caso, por exemplo, que o Diogo estava a dar, o exemplo do, do empréstimo bancário, como é que nós sabemos se a decisão algorítmica é de facto correta? Okay? E neste este caso é outro, acho que é um ótimo exemplo por outra razão, que é a, a própria decisão do algoritmo influencia o futuro. Vamos imaginar que o algoritmo falha e, e, e diz a esta pessoa, não, não vamos dar um empréstimo a esta pessoa e, por causa disso, a pessoa, de facto, não cumpre os seus pagamentos. O algoritmo diz, não, não, a pessoa que estava a gerar o algoritmo, eu tinha razão, viram, esta pessoa falhou. Mas esta pessoa não falhou, não iria já falhar, falhou porque não lhe foi dado um empréstimo. Não é? Portanto, de certa forma, o algoritmo influenciou os resultados. E depois nós pensamos, o algoritmo funcionou quando não é verdade. E queriam se que estes sistemas de feedback, é? de alimentação, em que nós nos enganamos, nós não conseguimos avaliar, de facto, os algoritmos e nós nos enganamos na interpretação que fazemos dos, das probabilidades que os algoritmos nos dão. No final, este bolo... Não é? são só probabilidades, é a probabilidade de isto acontecer a probabilidade de isto não acontecer e tal como no chat GPT, é a probabilidade da próxima palavra aqui é a probabilidade desta pessoa fazer default ou não fazer default é a probabilidade de seja do que for e, e nós nem sempre sabemos interpretar estas probabilidades nem sequer sabemos perceber como é que os algoritmos lá chegaram e, e esses são dois dos maiores problemas, como é que nós os auditamos, portanto como é que nós vemos que eles estão como é que nós os testamos e quando eles não estão bons como é que nós sabemos e como é que nós os corrigimos
0: António, nos meus tempos de escola industrial, tecnologia eletrónica era uma placa, condensadores, diutos, depois passámos álgebra de bull, zeros e uns. Continuamos com números ou já vamos nas letras? Ah,
3: vamos nas letras transformadas em números. Ah, portanto, esta, estes novos bots que nos ah, maravilham com as suas capacidades de utilizar a linguagem natural são ah, programas de informática. E os programas de informática tem por trás um hardware e o hardware, a linguagem do hardware é os zeros e uns transformados em sinais eletrónicos. Portanto, tudo se resume a mudanças de estado de certos eletrões, alguros, num pedacinho de silício ou de sílica ou de qualquer coisa desse género. O que nos dá a medida de como partindo de ingredientes muito básicos mas por etapas sucessivas, complicando a maneira como eles se combinam, chegamos a comportamentos altamente complicados e sofisticados, como é a utilização da linguagem natural, como é poder conversar com um agente artificial, como é poder fazer tradução automática, como é poder pedir o resumo de um texto, isso é feito pelo, pelo agente artificial, etc., etc., Uh, mas uh, vistas as coisas desta maneira nós corremos o risco ou a uh, armadilha de cair na armadilha do reducionismo porque em última análise tudo são átomos no universo e se a gente ainda quiser ainda vamos mais baixo são só eletróis, são só uh, e não é por irmos a decompor as coisas cada vez mais que estamos melhor qualificados a encontrar a capacidade de perceber como é que elas funcionam Portanto, temos de ter diferentes níveis de análise para ter diferentes níveis de organização das coisas. E, portanto, a este nível que agora nos fascina, com o qual entramos em contato, ou o grande público entrou em contato no último ano, do chatbots. nós estamos com programas que aprendem a fazer outros programas. Uh, o paradigma anterior é gastar cá está um ser humano, ou uma equipa de seres humanos, uma equipa de programadores, numa empresa, 100, 200, sentadinhos a fazer regras e a programar. E agora e eles fazem as regras para que o programa receba dados e lidando e transformando e analisando os dados, uh, daí produza um novo programa. E esse novo programa vai ser capaz de fazer coisas que não foi exatamente aquilo que os programadores fizeram quanto ao primeiro de que estamos a falar. E portanto, às vezes somos surpreendidos com coisas que acontece que o programa faz que nós não esperaríamos. Mas, sobretudo, a mim, o que, retomando este exemplo do empréstimo ou outros análogos, não é tanto que uh, o algoritmo erre uh, ou o algoritmo não dê a resposta adequada porque não foi preparado para aquele caso. Porque, na verdade, um, o que nós temos até agora, o que tínhamos no passado, uh, quando íamos pedir um préstimo bancário, eram algoritmos. Só que eram algoritmos corridos manualmente pela pessoa que estava do outro lado do balcão ou da secretária que o corria manualmente. E também podia haver erros, mas a diferença é nós podíamos fazer parar a sua execução e dizer ouça, doutor, não sei quantos, já reparou que essa cláusula não se aplica verdadeiramente ao meu caso? Eu peço para ver sobre esta E isso já não consegue fazer com estes algoritmos. Automat... Completamente automatizados, digamos assim.
0: O jornalista observa, recolhe, seleciona Edita e publica. Certo. E onde Escreve. é que... Publica, edita, portanto, editar, escrever, editar Sim. as imagens. E onde é que vai ficar o jornalista no meio disto tudo? Se o algoritmo terá capacidade para observar, para selecionar, para editar, escrever e publicar?
1: O jornalista fica na avaliação crítica, de, primeiro, do que é notícia e do que não é notícia. Isso é algo que o algoritmo nunca saberá fazer, até porque não tem contexto.
0: Fica cada vez mais sentado na redação? Tipo, rato da redação?
1: Esperemos que não. Aliás... Já não vai ao
0: fim da rua? Já não vai ao fim do mundo? Não, deverá tipos... ir
1: ao fim da rua, mas deverá ir ao porque fim é o do mundo. Vos... Ru... Título do vosso slogan. Exatamente, mais exatamente. é um dos slogans exatamente, da TSF. Uh, deverá ir ao fim da rua para ouvir as pessoas, isso é essencial. E para perceber o que se passa é em primeira mão, porque mesmo que o algoritmo veja, eu prefiro que seja um humano a ver uh, e que tenha capacidade, um jornalista, treinado, trabalhado, profissional, que tenha, que tenha um nome e que seja identificável e que possa defender aquilo que viu. Uh, mas acima de tudo, o trabalho do jornalista não é simplesmente reportar. Para isso, nós temos uma agência de informação que reproduz as coisas e temos os microfones que reproduzem o áudio que se ouve. Até aí tudo bem. O trabalho do jornalista é primeiro que tudo definir o que é notícia. Uh, o que é importante, o grau de o importância ao informação. Não,
0: não chegará lá? É esse ponto? De, duvido -se de seja capaz de que é que que... fazer
1: porque não tem contexto. Uh, e para ter contexto é preciso ter emoção. Uh, algo que o, o algoritmo não tem, pelo menos para enquanto, e eu diria que ainda bem que não o tem. Pronto. Uh, portanto essa o número parte... arbítrio, por enquanto... E o livre-arbítrio também não tem, e também não terá certamente, até porque não será o nosso livre-arbítrio, não será certamente o livre-arbítrio humano, não é? Porque naturalmente, naturalmente o ser humano tem coisa que o algoritmo, se tiver, será artificial. Será injetado artificialmente. Uh, portanto, não será livre, será arbítrio. Uhum. Pronto, uh, portanto, há muita coisa em que o algoritmo ajuda o trabalho jornalístico. nós uh, em, é em, em
0: que, por exemplo, em que é que ele atualmente. Na pesquisa, por
1: exemplo? Na pesquisa, no, no acesso, a quando nós estamos a pesquisar bases de dados bastante extensas, uh, utilizar um algoritmo para ajudar a decifrar a informação, uh, fazer uma tradução de um, de um texto, fazer eu a semana... E desde o tempo de pedir ao arquivo umas fotocópias? É a mesma coisa, é exatamente o mesmo, só que é mais fácil encontrar, não é? A partir de assim... <risos> uma capinha, é... com umas fotocópias,
0: liamos ali duas ou três páginas... Claro, agora podemos <risos> fazer
1: isso, que podemos... Uh, Permitir que uma, um texto que tenha sido produzido possa ser transformado noutras, fontes, noutras formas de transmissão de informação, esse texto pode ser resumido, pode ser transformado em áudio, pode ser transformado em vídeo, tudo isto pode ser feito com a ajuda do algoritmo. Portanto, em termos de produção e disseminação, o algoritmo é extremamente útil. Em termos de criação, eu espero que não o seja, porque quando é, deixa de ser jornalismo. Passa a ser outra coisa qualquer, porque lá está, os algoritmos são programas, são pré-determinados por alguém se nós conhecermos a intenção dessa pessoa, nós podemos perceber o que, é que está a acontecer, mas certamente não usará jornalismo. Uhum. Ou seja, há esperança. Claro que há esperança. Há, há esperança para,
0: para o jornalismo, afinal nós estamos em vias de extinção. E os investigadores? O que é que eu... o algoritmo lhes está a fazer? Nas adversidades há sempre oportunidades, não é? Por isso há que transformá-lo numa ferramenta.
2: Ah, Já é. Acho que certamente há imensos paralelos entre o que eu estava a dizer, em relação à e, e por alguma razão chamamos de investigação jornalística e investigação científica. Não é? Portanto, este processo de investigação e de procura é muito interessante. E eu acho que uma. Uma forma relativamente simples de dizer isto é que neste momento, por exemplo, os chatbots respondem, mas não são capazes de perguntar. Algumas
0: pessoas estarão lá em casa a pensar Sim. o que é que é um
2: chatbot. É é? então, é. os, os, os chatbots são Os que vão substituir os motores de busca. Então, um exemplo agora mais famoso é o chat GPT, em que uma pessoa pode fazer uma pergunta a um, 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 um ecrã de computador e, em vez de perguntar, como, como perguntava nos motores de busca no Google ou no Bing ou por aí fora e a resposta é dada em links, portanto eu pergunto onde é que eu vou, onde é que eu posso jantar, ou qual é, que é o restaurante, um restaurante aqui, o restaurante indiano em Lisboa, e a resposta é dada por uma lista de links e estes chatbots respondem com texto natural. Dêem boa tarde. À sua volta, há aqui três ou quatro restaurantes que podemos sugerir, estamos a falar muito sobre comida. E, mas, mas este, é uma forma de interação muito mais natural. À partida, compreendem uma pergunta, e aqui o António conseguirá explicar muito melhor, que é especialista em linguagem natural, mas é, há, uma, há uma pergunta que é feita numa linguagem natural, que como se eu estivesse a falar com alguém, com um humano, e a resposta também é dada com o texto de, de forma natural. E, de facto, as respostas que estão cada vez mais a ser dadas fazem sentido, têm, parecem contextualmente certas, mas essa essa questão de não compreenderem o contexto ou de não compreenderem o, o, o conteúdo é fundamental. E e aqui eu acho que, que a, a maneira como se vê é que, de facto, o que é que é uma pergunta relevante? Nós, como cientistas, o grande trabalho da cientista é perceber qual é que é a pergunta? O que é que eu quero responder? Em que é que eu quero trabalhar? O que é que vale a pena? O que é que é interessante? Eu dou um exemplo, se calhar, muito simples, que é o da tabela periódica, não é? Eu, eu, eu consigo entender, ou eu, acho que Seria perfeitamente possível com os dados que nós temos agora e com a informação que existe pedir a um algoritmo para montar uma tabela periódica com aquelas regras que nós sabemos, das colunas e das linhas e, e por aí fora. Mas o, o próprio conceito de vamos organizar esta informação que aqui está, numa estrutura lógica, em que as, através de propriedades químicas, a própria ideia de como é que nós fazemos isto não é fácil uma máquina ter. Não é fácil surgir. Isto é uma pergunta interessante. Por que nós queremos organizar isto? é que isto importa? Nesta questão dos porquês, de, de fazer a pergunta, eu acho que é, é o que distingue o trabalho científico e aí as máquinas ainda estão longe de chegar lá. Eu, sendo uma uma tecnicista, no sentido em que eu acho que os nossos cérebros são máquinas que seguem algoritmos muito complicados, acho que eventualmente há potencial para as máquinas lá chegarem, mas onde, onde nós estamos agora... Com, com as máquinas que existem agora, que estamos sabemos. longe disso,
0: do que sabemos.
2: Do que sabemos, sendo que o longe é um longe conceptual, então, eu não, não consigo, acho que ninguém consegue dizer quão longe é que nós estamos temporalmente, se é daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 50 anos, acho que lo, estamos longe conceptualmente de máquinas que sejam capazes de ter o que nós chamamos de inteligência geral, capazes de perceber contexto e por aí fora, mas o longe, não sei se o, não, não, acho que ninguém sabe dizer quão longe é que é o longe.
0: E vamos perder essa capacidade dos porquês de fazer perguntas e vamos tornar mais preguiçosos? Essa é então. uma
3: excelente pergunta e é uma pergunta que me inquieta. E tem a ver uh, com a utilização ou a entrada dos do chatbots na educação. Uh, sobretudo uh, nas mãos dos estudantes. Porquê? Uh, porque... porque uh, de imediato nós achamos que se nós temos calculadoras para nos ajudar a fazer, a executar os algoritmos de soma, adição, etc, etc, isso é bom. Isso liberta-nos para outras tarefas. Mas não
0: tivemos essa preocupação na altura, porque fazíamos contas de cabeça, eu ainda faço questão de fazer contas de cabeça, Sim. pelo menos para exercitar, e também não achávamos nessa altura que nos íamos tornar preguiçosos, porque íamos passar a usar uma máquina... Está-me
3: quase a cortar o meu argumento, mas era é por desculpa. aí que eu ia. Só, só estava a ia tentar a traçar só. Essa, essa, o paralelo entre a utilização das calculadoras e a utilização dos chatbots. Portanto, para uma geração como eu, como a nossa, que desde a escola primária foi treinada a executar os algoritmos da aritmética e desses... De lousa. e de lousa. E fazendo uh, cálculos mentais, sem auxiliares cognitivos, como um papel, e um lápis, etc., a, a entrada da, em cena das, das calculadoras baratas e acessíveis foi uma grande ajuda. Ok, fez-nos despachar rápido o que tinhas. Mas, para as outras gerações que vieram a seguir e que já tiveram esse auxiliar desde o princípio, foi-se a capacidade de cálculo mental. E eu falo com conhecimento de causa. Eu tenho filhas, eu acompanho a sua educação e sei que o negócio do cálculo mental na geração delas não, é tão, não está tão assegurado como na nossa. Tem outras aqui, coisas. E aqui, e é se nós formos para o caso da escrita, com a ajuda dos chatbots os jornalistas terão, ou quem quer que tenha por profissão escrever textos, nós, os cientistas também, uma ajuda preciosa. Em vez de gastarmos dois dias a compor um texto das páginas, calhar vamos gastar duas horas numa manhã. E ficamos felizes e os nossos patrões ainda ficam mais felizes porque ganham mais dinheiro com o nosso trabalho. A questão é, nas próximas gerações que não adquiriram essa capacidade sem esse auxiliar e de logo de rompante e de imediato começaram logo a usar esse auxiliar, será que eles vão adquirir essa capacidade de escrita é que a capacidade de escrita é muito, os, os é muito mais importante do que a capacidade de aplicar os algoritmos matemáticos. Porque tem a ver com é, como nós pensamos, como nós organizamos o nosso pensamento e nós olhamos para o mundo à nossa volta e o analisamos criticamente e tomamos decisões e nos auxilia a nos organizar e a se situar no mundo. Ora, se nós perdemos essa capacidade eu acho que estaremos em riscos de perder a capacidade crítica e acho que é um risco muito grande. E temos de perceber o seguinte, eu Ana, eu acho que a capacidade de escrever um texto é muito mais difícil de adquirir, é muito mais custosa do que a capacidade de executar um algoritmo matemático para fazer um, um cálculo aritmético. perdoa a franqueza. Eu dou aulas ao primeiro ano na universidade e eu vejo que ao fim de 12 anos de escolaridade essa capacidade ainda está muito mal adquirida em muitos dos meus alunos. Portanto, é uma coisa que vai sempre acumulando e crescendo. É difícil fazer um teste, é escorreto, bem feito, é difícil. E, portanto, é... É haver uma... um atalho para um auxiliar que nos alivia disso é... nas novas gerações... Eu acho que isso uh, é um risco muito grande que vamos correr uh, e, e aí não estou otimista.
0: Vamos chamar mais um convidado por telefone, porque há aí alguns, um algoritmo que não está a funcionar, por isso não estamos a conseguir fazer chamada vídeo. Vamos fazer uma chamada áudio. Paulo, Paulo Nuno Vicente, é professor de Média Digitais na Universidade Nova de Lisboa. Paulo, boa tarde, bem-vindo, mesmo por, por, por telefone. Paulo, há. Há cerca de um ano, no entanto, nós organizámos umas conferências na PBS, na Porto Business School, no Porto. Paulo Portas foi um dos oradores e contava uma história que, numa universidade da América do Sul, questionou o reitor se usavam o ChatGPT, gpt a inteligência artificial, se permitiam que os alunos o fizessem. E o reitor disse, ah, sim, claro, até incentivamos. Mas também já os avisámos que no final do ano os exames serão orais. Ou seja, tem o seu lado... Perverso, mas também há soluções para não nos deixarmos tolher pela ditadura do algoritmo.
4: Bem, boa tarde a todos, Luís, e também aos convidados em estúdio. Bom, a forma como eu olho no domínio da, enfim, do ensino-aprendizagem, ou se quisermos, da educação para ferramentas enfim, como o ChatGPT. Um, por um lado depende naturalmente das práticas sociais, do que nós efetivamente como seres humanos quisermos fazer e decidirmos fazer Mas também a minha perspectiva é um bocadinho uh, contra algum, uh, alguma perspectiva catastrofista sobre... Uh, de, uh, o plágio, a cópia, digamos, a automatização de produção de conhecimentos. Eu acho que eh, ferramentas, e eu não queria, aliás, cair nesta tentação que temos todos caído, eventualmente, ao longo do último ano, que é de particularizarmos numa aplicação comercial muito específica, de uma empresa muito específica, algo que é muito mais vasto. E, portanto, isso também nos uh, leva um bocadinho uh, a ser algumas apreciações por reducionismo daquilo que conhecemos de uma aplicação específica. Mas, dizia eu, e falando aqui do chat GPT, eu acho que ela é um ótimo instrumento para revelar uh, com os estudantes, por exemplo, na sala de aula, as próprias limitações e imprecisões uh, do próprio chat GPT. Digamos, a, a primeira reação, ou digamos... O campo da inteligência artificial sempre viveu neste pêndulo, que é olhar eh, para estas aplicações como, eh, digamos, a catástrofe do, do exterminador implacável, portanto, da inteligência geral e, por outro lado, também, eh, numa lógica, diria, de Agostinho da Silva, não é digamos que de repente há aqui um instrumento que nos permite libertar e ganharmos todo o tempo do mundo porque... Eh, estes sistemas de, nos permitirão dedicar àquilo que realmente queremos fazer. Bom, eu penso que no caso das universidades, enfim, das instituições de ensino superior, e nós vimos, inclusive, vimos durante a pandemia de Covid-19, vimos alguma tentação de rapidamente implementar soluções de base tecnológica sem uma reflexão dos seus riscos e até de invasões de privacidade, de recolha de dados, porque há aqui de facto, importante, é muito importante, quando é, falamos de algoritmos, que é o tema do programa, eles na verdade, é, e ao pouco escutava a esta distância não é, de quem está aqui é, é, por telefone, é, digamos, eu escutava uma vez mais a comparação com a fórmula e com a receita, mas é, é absolutamente indispensável digamos dizer que os algoritmos são uma fórmula, sejam determinísticos eh, ou de aprendizagem automática mais sofisticados eh, portanto isto quer dizer que eles são absolutamente, há aqui uma interdependência absoluta entre algoritmos e dados e esta, nomeadamente a questão analítica, não é, a análise de dados eh, é, é absolutamente uma questão eh, tão ou mais central do que eh, os algoritmos e portanto no caso também do ensino superior e não só do ensino superior, aliás a questão até se põe de uma forma eventualmente eh, mais gravosa eh, no caso de, do ensino básico e estou a falar de uma perspectiva internacional porque há de facto eh, vários países que têm adotado em diferentes níveis de ensino eh, sistemas de inteligência artificial, seja para um dito ensino mais personalizado e portanto este, este gesto de personalização implica necessariamente que haja uma recolha de dados e processamento para que um sistema de recomendação produza uh, um trabalho de casa, um exercício progressivamente adaptado àquele utilizador. E, portanto, esta relação entre os algoritmos e os dados é particularmente uh, fundamental e, e eu diria que é particularmente fundamental que seja apropriada não apenas pelos decidores políticos, porque obviamente já se vai felizmente ao longo dos últimos anos ouvindo falar desse termo é para muitos é, perigoso, digamos que é o da regulação e nós sabemos que no caso da União Europeia é, a União Europeia está a assumir um papel digamos, de alguma liderança e há quem veja nisso também um perigo no sentido de é, impedir é, o cumprimento de um certo potencial económico e financeiro associado a este, o que se chama chamávamos este hype, não é digamos este da inteligência artificial, coisa que aliás, por exemplo, se nós compararmos com o bloco digamos dos Estados Unidos ou com a própria China, uh, não acontece. E portanto, eu diria que é, é realmente importante que, por um lado, os decisores políticos uh, sejam eles próprios desenvolvam um pensamento uh, Crítico e informado sobre estas tecnologias, mas também, aliás, como o nome deste programa indica, a sociedade civil uh, ganha aquilo que se, já se chama há algum tempo, digamos, é, ou adquira competências na área da literacia da inteligência artificial. Nós estamos, de facto, perante um cenário uh, em que ainda há, digamos, numa linha temporal, digamos, se imaginarmos que são 20 ou 30 anos, que é muito pouco, não é? ainda há muito pouco tempo estávamos a ensinar o uh, que era uma folha de Excel uh, ou uma folha de cálculo ou outras ferramentas e estamos de facto num período de 20, 25, 30 anos uh, com um nível de novas exigências na formação do, dos cidadãos do futuro e dos profissionais do futuro que de facto nos coloca grandes problemas do ponto de vista de salto qualitativo de aprendizagem uh, e eu ouvia, digamos, quando há pouco se falava da escrita bom, é, digamos, que a própria escrita é uma das primeiras tecnologias, não é? Uh, mas há outras que, como obviamente, digamos, tudo o que eu posso imaginar, embora não seja a minha área, posso imaginar o que seja uh, o ensino da matemática hoje, não é? neste caso de, digamos, da análise de dados, de estatística e por aí fora, porque quando nós nos reportamos também, só para fazer este parênteses, que muitas vezes uh, fica um pouco esquecido, quando nós referimos, uma vez mais, aqui o. A estrela do, do último ano, é o ChatGPT GPT. Muitas das vezes, quer dizer, esquecemos que é, é importante distinguir a versão gratuita, que é muito mais limitada, e a versão que é paga, eh, ainda que seja por um valor, eh, digamos, irrisório, digamos. Essa versão que é paga é hoje já, digamos, potenciada por os chamados plugins, que são, digamos, pequenos programas que permitem cumprir certas funções e, e são cada vez mais vastos e abrangentes e vão já desde a criação de a análise de dados, digamos, criação de imagens, digamos, eh, análise de folhas de cálculo, eh, conversão de pautas musicais em fecheiros de áudio e por aí fora. Portanto, é de facto fundamental e, eh, que as instituições do ensino superior, e não só, e não só, Uh, se adaptem, mas que vejam estas ferramentas como uma oportunidade de se repensarem, porque eu não acompanho, para ser muito franco, não acompanho nada à linha de pensamento de Digamos, de, muitos colegas nossos, eventualmente, digamos de. E agora o que eu faço ao, ao momento da avaliação do exame final, ou da noção do ensaio, não é, do trabalho académico final, porque como é que eu consigo garantir que não é o chat GPT por aí fora? Bom, antes de mais, há algumas formas computacionais, mas também não computacionais, mais linguísticas de tentar, mas eu acho que a questão fundamental é nós percebermos, uh, e claro que isto coloca aqui de alguma forma um dedo numa certa ferida, não é? Que é. Uh, a tónica é muito colocada do lado do, dos alunos, numa certa noção do aluno preguiçoso, mas nós também sabemos uh, que nem sempre as práticas pedagógicas por parte dos docentes são também as mais adequadas. E isto significa que é absolutamente necessário pensar a pedagogia, ou seja, cada, cada, na pedagogia como método não é? e não apenas a questão de definirmos que um trabalho final, um momento final, no sentido de, claro que estou aqui a simplificar e é alguma caricatura, mas uh, nós não devemos... Uh, no ensino superior em particular, digamos, penso eu, e sendo certo que obviamente o conhecimento e a produção de conhecimento e a retenção de conhecimento é também memorização, mas isto faz-me um pouco lembrar, naturalmente com certos esteroides tecnológicos, provavelmente cada um de nós. e passou uh, nos bancos da faculdade pelos chamados exames de consulta em que nós podíamos levar todos os manuais que conseguíssemos levar e portanto havia perguntas e nós poderíamos consultar os manuais para compor a nossa resposta bom, quer dizer, eu vejo o ensino superior em particular e de uma forma geral do ensino como uh, um processo, digamos, social de criação de cidadãos uh, criativos que são capazes como a Joana há pouco dizia ouvia, de de inventar perguntas E de inventar perspectivas não é? E nós podemos é, Quer dizer, há muitas é, Eu estou neste momento em Estrasburgo aqui precisamente num grupo de, do Conselho da Europa é, Sobre, digamos, área De inteligência artificial e educação Ainda hoje é, se dizia E isto é algo que eu ouço muitas, muitas vezes Que epa, o problema aqui é Nós devíamos alterar o termo inteligência Em inteligência artificial Bem, a questão é que já vamos um bocadinho tarde, porque esse já vem de 1956 e me parece um bocadinho inescapável. É? E, portanto, nós o que temos que conseguir fazer é, de facto, apropriar social e culturalmente nas nossas instituições, digamos, e não perder de vista eh, quais são os nossos valores eh, do ponto de vista eh, cultural. Eu há pouco ouvia, digamos, eh, eh, isso expresso pelo Diogo Queiroz de Andrade em termos do contexto. A questão é. É essa, não é? Ou seja, a questão é que não existe um contexto singular, existem contextos, não é? E o contexto numa perspectiva eh, de ofícios, mas também numa perspectiva eh, de culturas, digamos, de sociedades diferentes e, portanto, ainda há bem pouco tempo, neste caso, digamos, houve um professor do Porto, não é? Que com alguma facilidade detectou que o trabalho eh, tinha sido produzido parcial, enfim, vários trabalhos tinham sido parcialmente ou substancialmente produzidos com o chat GPT eh, para quem está habituado a uma escrita mais criativa, menos informativa nesse sentido e digamos mais elaborada, digamos é ainda possível, por um lado, tentar algumas estruturas linguísticas, provavelmente muitas das muitas vezes importadas do inglês, mas também e essa é a verdade, não é? O chat GPT, ao contrário do que muitas vezes se vai crente, digamos, é ainda Uh, suscetível uh, a bastantes imprecisões não é? e portanto, quando eu há pouco dizia que é um excelente instrumento revelador das suas próprias limitações bom, porque não utilizar numa turma de 20 ou 30 estudantes como um instrumento em que cada um pesquisa ou faz um prompt, digamos, dá uma instrução e então vamos comparar o que é que ali está de impreciso o que é que está de incompleto uh, como é que nós podemos melhorar e portanto há aqui uma lógica de de alguma adaptação de, 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 digamos, de uma produção cada vez mais colaborativa uh, que, no, que no caso geral dos computadores De uma forma geral não é? uh, Existe já há muito tempo Claro que eu percebo que uh, Estas novas tecnologias digamos E particularmente a inteligência artificial Coloque uh, alguns receios Sobretudo junto de algumas profissões Que têm de alguma forma Que se reinventar Ou elas próprias reprogramar-se Perante a sua missão Paulo
0: Obrigado pela simpatia, pelo contributo e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. A máquina de vapor também assustou muita gente. Certo. E as notícias falsas, fake news, também assustam. E agora são mais fáceis de produzir e Muito também mais, mais facilmente de manipular até eleições.
1: São mais fáceis de produzir e são, acima de tudo, mais fáceis de disseminar individualmente. Ou seja... A atacar individualmente cada cidadão naquele ponto em que ele é mais sensível até porque está mais do que demonstrado que a maioria das pessoas gosta de uh, ver notícias que concordem com a sua mudividência com a sua forma de ver o mundo, não necessariamente com aquilo que é verdade uh, e, e o um algoritmo problema... leva-nos para lá e o algoritmo a ajuda a acertar aí quer dizer, automatiza esse processo e torna mais fácil uh, a disseminação, portanto um dos problemas dos algoritmos hoje, desta disseminação dessas ferramentas de inteligência artificial que é que torna o custo de produção e disseminação de notícias falsas muito mais baixo e automatiza muito estes processos, portanto torna mais perigoso situações com processos democráticos, situações de conflito social, torna se mais complicadas porque é mais fácil manipulá-los. Esta é uma das questões que nós temos de aprender a resolver. É interessante que eu acho que acabamos todos por falar um bocadinho do mesmo, que é o grande problema aqui é a velocidade de que tudo isto está a acontecer. Tudo isto está a acontecer muito depressa e estamos a falar de uma série de instituições sociais que têm que se reconfigurar. Seja o ensino, por causa da forma como é mais fácil hoje uh, supostamente aprender ou pelo menos uh, responder a trabalhos académicos uh, ou escolares, uh, seja o jornalismo também tem que aprender a utilizar as ferramentas, seja a, a produção científica, quer dizer, uh, a questão da língua também é essencial. Tudo isto está a acontecer muito depressa e todos nós temos que aprender a lidar com isto, a questão da regulação também tem a ver com isso. Também tem a ver com a forma como o poder político consegue criar um enquadramento legislativo que permita prevenir estas questões ou, pelo menos, evitar os maus que daí vêm. Uh, mas lá está, estamos a falar de questões de formação, uh, estamos a falar de, necessariamente de entender o que está em causa para se poder legislar. Toda esta questão depende da rapidez absoluta com que tudo isto está a acontecer. O impacto no mercado de trabalho também já está a começar a ser brutal e, mais uma vez tal como na máquina a vapor, vai ter um impacto muito grande no mercado de trabalho. A questão é que, quando foi a máquina a vapor, houve tempo. Não só porque ainda grande parte da população ainda estava a entrar no mercado de trabalho, provavelmente dito, mas também houve um foi um processo bastante mais lento. Aqui não. Aqui está tudo a acontecer muito mais rapidamente e vai ser muito mais difícil reconfigurar as sociedades de forma a que se adaptem ao que está a acontecer. Portanto, há aqui uma, uma série de pressões políticas, económicas, sociais, que são muito mais difíceis de resolver. E é isto que está aqui a criar maiores maior conjunto de problemas. É a rapidez com que tudo isto está a acontecer. Joana e António, por falarem em rapidez,
0: e quando chegarem os computadores quânticos? Ai, o que é que vai acontecer essa rapidez? Vai ser ultrassónica, supersónica...
2: Não sei se o António quer pagar não, não percebo absolutamente nada sobre computadores quânticos. <risos> o mesmo, <risos> mínimo dos minutos. Tu do
0: os computadores vão ser muito mais Sim. rápidos, muito mais capazes de gerar uh, tudo aquilo que a computação consegue, não é?
2: Mas eu se calhar pegava no, no que o Diogo estava a dizer, porque eu acho que algo que é importante que é esta questão da escala, não é? Portanto, conceptualmente, eventualmente, até podemos ir à imprensa, não é? Como um grande avanço tecnológico e também a quantidade de medo que existiu porque ia acabar com a nossa capacidade de memorização. E de facto, muito provavelmente é verdade, não é? Desde que nós temos os livros e desde que podemos tirar notas, a nossa memória é muito pior do que se calhar era há umas, umas centenas de anos livros. atrás. Eu, escrever, nós próprios, eu escrevo nos livros. Eu, porque eu também escrevo. <risos> Acho que é um mau hábito. Mas a ideia de a escrita, portanto, a imprensa e a escrita como sendo algo generalizado e não só de uma elite de, de escribas que saberiam ler, ler e escrever ou de poucas pessoas. Esta é ideia de que toda a gente sabe ler e escrever e tem acesso a livros também assustou muita gente porque íamos perder a capacidade de memória e provavelmente isso aconteceu. E vamos ganhando outras ou vamos fazendo outras... Eu dividiria em três possivelmente três aspectos importantes. Um tem a ver com, de facto, isto são muitas mudanças e a maneira como nós aprendemos vai ser diferente, o que nós vamos aprender é diferente e acho que isso é, é incontestável e não sei se cons consegue e se quer parar. O outro lado é, tem, tem mais a ver quase com questões éticas. não é? Quando nós nos preocupamos com se os alunos andam estão a copiar nos exames ou se dizem que fazem sozinhos, mas fazem com o chat GPT, isso é um problema moral. Não é? Era era fazer as... não. A,
0: a, as, também copiávamos, não
2: é? Não copiar, não é? Portanto, é um problema mais como é que nós transmitimos valores e como é que nós trabalhamos com os nossos estudantes para desenvolver a vontade de aprendizagem e não tanto como é que nós andamos atrás deles como polícias para ver se eles copiam ou não. Portanto, acho que esse é um problema que não está... esta tecnologia facilita, mas outras, se calhar, também facilitavam. O... Portanto, é mais... acho que é mais um problema ético. Depois há um problema técnico que eu acho que é muito, muito importante aqui, que é esta ideia de que... e que tem a ver com o que está a dizer, que está a ser muito rápido e dos próprios programadores não serem capazes de prever o que é que vai acontecer. Portanto, cada vez que nós estamos a fazer...
1: Daí
0: aquela carta que os cientistas Por... caderem, podia parar, o Exatamente. desenvolvimento como se a tecnologia, a ciência e a inovação se conseguisse parar.
2: Não, e aí até eu posso De ser um, um bocadinho cínica. a sua aplicação,
0: não <risos> a investigação, okay. não
2: é? E aí também acho... posso ser um bocadinho cínica, não é? Eu acho que quando, quando empresas... Quando foram eles próprios. Exatamente, quando empresas estão <coughs> estabelecidas no mercado, vêm pedir regulação, o que eu ouço é, eles não querem que mais ninguém entre. Não. Portanto, tem é que é limites. Eu sou muito a favor da regulação e da certificação, acho que tem de ser muito bem feita, exatamente para não criar um custo de entrada, para garantir, para, para garantir que não temos só monopólios.
0: E aí, como dizia o Diogo, a Europa está à frente.
2: A Europa, na regulação. Est Europa está à frente na regulação, está muito atrás no desenvolvimento. E a Europa precisava de conseguir acompanhar os dois, precisava de conseguir mostrar que nós conseguimos desenvolver, já tendo em atenção Mas estas questões tecnológicas éticas.
0: estão de um lado e do outro. São nos Estados
2: Unidos e na China. E nós, nós na Europa, não estamos a criar massa crítica, que eu acho que era muito importante para conseguir fazer isto. A frase que eu tenho usado é, o não sou eu, muitas pessoas é que nós precisamos de um CERN, ou de uma ESA para a inteligência artificial. Precisamos juntar a comunidade e precisamos ter um investimento a este nível para conseguir estar a competir e de uma forma que garante os valores europeus, de ética, de privacidade e por aí fora. Mas há uma outra parte que eu também acho que é interessante, que é... Estes estes modelos, estes algoritmos, exatamente como o, o Paulo estava a dizer, eles são completamente dependentes dos dados que nós lhes damos. Portanto, se os dados que nós damos não são bons, ou se a qualidade dos dados não é boa, os algoritmos não, não são bons. E o que é que bom quer dizer? É uma pergunta para a sociedade civil. E
0: quem lhes dá esses dados? Como é que
2: eles são escolhidos? Como é que eles são treinados? Como é que nós, no fim, dizemos este bolo é bom ou não é bom? Porque, por vezes, é uma questão de gosto. E esta uma coisa que me preocupa um bocadinho na questão do estado GPT não é só as pessoas não saberem escrever, é começarem todas a todos escrever da mesma forma. Terem aqueles automatismos todos, aquele estilo muito muito parecido, reduz a diversidade, não é? No fundo, como se estivéssemos todos a fazer a mesma receita. E esta... Mas, por outro lado, é muito interessante porque também nos permite virar o jogo, ou seja como são, são treinados em dados reais da nossa sociedade, também funcionam como um espelho. Nós conseguimos ver a partir destes algoritmos ou do que eles nos dão, quais é que são os enviados sociais, por exemplo, onde é que está o preconceito. Há muitos estudos de ciências sociais que nós podemos fazer a uma escala completamente nova, ao estudar os erros, entre aspas, ou as respostas que estes algoritmos nos dão, não só nos no chatos GPTs, mas, por exemplo, nos que escolhem o, o empréstimo. Onde é que estão os investimentos? Ou nos que decidem quem é que vai ter esta profissão ou não vai ter esta profissão? É uma, uma capacidade de amplificação estatística, de certa forma, e que, que é um espelho da sociedade. Portanto, também há muito potencial para nós aprendermos sobre nós, aprendendo com os erros destes, destes algoritmos.
0: Antónia, é rapidez. E, e já agora, se quiser, posso introduzir aqui outro tema. Não queria desviar da conversa, se, entretanto, quiser acrescentar algo. Não, mas eu gostava de, é vai ficar de agarrar
3: nesse tema da rapidez. Porque hum, eu julgo que hum, com a velocidade que temos neste momento, hum, já se colocam questões que não têm a ver com a rapidez, mas têm a ver com hum, o volume de computação e de dados que é preciso Tratar. para pôr estes chatbots a funcionar. E esse volume de dados, e esse volume de computação, o número vamos aqui trocar isto por miúdos, o número de computadores que é preciso colocar numa mesma hangar, num mesmo pavilhão, todos ligados uns com os outros, para produzir um chatbot, é gigantesco ao ponto de só estar acessível a poucas, a muito poucas organizações no mundo hoje em dia. E isso liga, e portanto antes de nos irmos preocupar se o que é que vai acontecer quando aparecer os computadores quantos que ainda não sabemos quando é que aparecerão nós temos de estar preocupados com o facto de a quantidade de computadores que é preciso para meter a treinar estes chatbots e os meter a funcionar só está ao alcance de alguns e estando ao alcance de alguns, muito poucos são dois ou três big techs quer dizer que os serviços que são fornecidos estão apenas disponíveis a essas duas ou três big tech E isto uh, leva a questões de soberania. Porque uh, uh, se nós uh, todos no, no mundo ocidental, ocidental todo, porque obviamente há aqui uma diferença da China para o resto do mundo, a China tem o seu ecossistema, o mundo ocidental tem outro. Uh, tudo que nós escrevemos, tudo que nós conversamos ao telefone, tudo que nós uh, uh, fazemos um sumário, etc, etc, passa os servidores passam pelos computadores dessas empresas, há aqui uma dependência terrível. Que não é só de nós deixarmos lá o rastro dos nossos dados, é de que uh, aquele serviço estará uh, disponível na altura em que essas entidades decidirem que está e nas condições e nos termos em que eles decidem que está. Eu vou dar um exemplo e nós ficamos já todos a perceber. Uh, o que é que acontece quando uma nação está em guerra e depende de um sistema de satélites para uh, uh, avançar com o seu esforço de guerra. E esse sistema de satélites está na, na, na posse de uma única pessoa que decide uns dias ligar e outros dias desligar, consoante a frente de batalha, vai para um lado ou para o outro. Isto é terrível. Agora imaginem que nós uh, uh, estamos numa situação geopolítica qualquer, que estamos do lado diferente, do lado onde estão as big techs. Uh, e ficamos sem serviço. É que, a certa altura, nós já não vamos poder conversar entre nós em língua portuguesa sem intermediação tecnológica. Não seremos As coisas vão estar montadas de tal maneira que não seremos capazes de o fazer. E, uh, e esse, esse, essa capacidade tão básica, que é de comunicarmos com os outros acerca de qualquer coisa, não interessa, muito importante ou pouco importante, vai ficar nas mãos, concentrada nas mãos de muito poucos. Então, eu acho que aí, retomo uma palavra que a Joana disse, que é da diversidade. O que nós precisamos é de fazer duas coisas começadas por D. Democratizar e domesticar. O que é que isto quer dizer? É fazer com que o software que alimenta este, estas, uh, estes chatbots se torne open source, se torne código aberto e disseminação aberta. De maneira a fomentar o aparecimento de tantos autores quanto for, for possível, na, 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 na administração pública, nas empresas, na investigação, o que for. Porque essa, essa pluralidade evita a concentração, ou combate ou mitiga a, a, a concentração. E outra coisa é a domesticação. O que é que é esta domesticação? É treinar, trazer para dentro de casa, trazer para dentro das organizações, os computadores que conseguem correr esses modelos de inteligência artificial, para nós deixarmos de ter de recorrer aos servidores de duas ou três big techs. Portanto, este é, digamos assim, no meu ponto de vista, do ponto de vista da investigação dos investigadores, as suas duas grandes tarefas em termos de inteligência artificial, se eles estão alinhados com a missão de, uh, pública, se nós somos investigadores de universidades públicas, nós entendemos que estamos alinhados com uma missão de bem público, de política pública e temos de trabalhar para o bem público e uh, eu acho que é seguindo estes, duas, estes dois vetores, democratização e domesticação portanto, fazer a proliferação uh, deste software e fazer com que investigar no sentido de encontrar soluções científicas e técnicas para que eles possam correr em computadores mais pequenos nas diferentes organizações, é a maneira de mitigar estes riscos de, da soberania e portanto Voltamos, como sempre voltamos em, todo, em todos os processos históricos, as tecnologias, qualquer tecnologia, tem um uso duplo, um uso benéfico e prejudicial. E para mitigar o uso prejudici prejudicial, o que é que é preciso? Mais tecnologia. Mais tecnologia que co combata esses problemas. E a seguir é sempre assim. Qual, qualquer que seja a tecnologia. E, portanto, é, 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 eu acho que é por aí, é, que antes de pensarmos nos computadores quânticos, temos estes problemas todos ainda para enfrentar.
0: E temos também um problema que não conseguimos enfrentar, é que continuamos sem conseguir fazer chamadas, e por isso vamos fazer novamente uma chamada por áudio com a Dalila Durães. É professora auxiliar no Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Olá, Dalila. Boa tarde. Bem-vinda.
5: Olá, boa tarde. Bom dia.
0: Dalila, quando estamos a correr o feed do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, aquilo já não é cronologicamente, mas... A agregação, a, a, a sequência, não é a mesma? Tem algoritmos diferentes, cada plataforma?
5: Sim, sim. Neste momento, os algoritmos que correm nesses modelos acabam por ser bastante mais uh, potentes, digamos assim, e, e conseguem, de alguma forma, ir relacionar, encontrar padrões que, que há uns anos atrás não era impossível acontecer. Ou seja, usam, digamos, a dita aprendizagem profunda é? e, e conseguem ir buscar conteúdos que, que, que normalmente no, no era, era, era difícil de obter. Ou seja, através de, de redes neuronais, ou seja, associadas ao cérebro humano, funcionamento do cérebro humano, com uma relação algo nesse, nesse sentido, é possível fazer um mapeamento, digamos assim, toda a informação de todos os fios e tentar personalizar, adaptar, adaptando esses fios a cada, a cada pessoa e a cada aplicação que está a ser usada.
0: E a condição autónoma Dalila?
5: A, a, a condição autónoma Relativamente à condição autónoma, o que nós temos agora relativamente aos nossos algoritmos e à autonomia que esses algoritmos permitem, é, é que permitem de, de alguma forma... Eh, trabalhar diversas áreas, isto em simultâneo, ou seja, a máquina, o sistema, a nível de condição autónoma, o veículo, consegue ter a capacidade de perceção, ou seja, ter algoritmos que estão a correr a nível de visão computacional e fazer todo o processamento dos vários sensores que recebem, desde as câmaras, os radares e outros sensores que, que têm e atuar nesse sentido para, para, para se mover conseguem também para além disso e ao mesmo tempo estar a fazer a, a localização e o, e o mapeamento do, do local de onde se dirige qual é o destino e faz esse mapeamento em, em simultâneo. Temos ainda também a planear a melhor trajetória mediante a, a, o surgimento, por exemplo, de imprevistos, obstáculos, alterações de tráfego, o controle a nível da aceleração, de travar todo, todo o mecanismo que um veículo autónomo tem e, e ao mesmo tempo estar, estar a, a usar a aprendizagem máquina a aprendizagem automática para, para melhorar, no fundo, as capacidades do veículo e, e fazer algumas previsões para, para tomar determinadas uh, decisões que surjam, que surjam uh, de forma imprevista. Ou seja, em, em tempo real e em paralelo, o que nós temos é diferentes tipos de processamento a correr uh, com a capacidade de, de tomar todas estas, estas percepções. Por isso, por isso, há uns anos atrás, isto, isto era impossível porque não tínhamos sistemas que conseguissem de alguma forma executar com a rapidez e com, paralelamente, tanta informação.
0: Muito rapidamente, Dalila, e onde vão ficar os professores no meio disto tudo? Já não são os donos do conhecimento, são facilitadores?
5: relativamente aos pessoas na área da educação eu tenho uma visão pouco própria que é os pessoas vão, vão ser os facilitadores, vão ser os mediadores mas para além disso vão ter que, que que desenvolver outras outras skills digamos assim a nível do, de dos alunos desde a capacidade da reflexão de espírito crítico a, a, a capacidade de tomar decisão a, os alunos serem capazes eu acho que hoje em dia é um dos problemas que, que existem ter medo de decidir eu sei que a, os sistemas dão existem um conjunto de sistemas de recomendação que dão algum que dão orientações não é mas uh, o ser humano tem que ser capaz de tomar decisão. E, e o tomar decisão, o, o, a capacidade de liderança, de, de colaborar, toda esta parte da comunicação eh, será um, um dos papéis fundamentais que tão cedo e a generativa eh, não, eh, ainda não, não vai conseguir entrar. Por isso. Eh, Lógico que vamos ter, da parte dos alunos, a tal tutoria personalizada e penso que de alguma forma iremos caminhar nesse sentido, mas depois toda a parte da criatividade, do pensamento crítico, do pensamento computacional, da parte do, da liderança, do, do, saber, do saber tomar decisões e refletir e, e sempre que surge uma... Uma, uma situação nova uh, resolver tentar resolver essa situação essa, essa, essas novas skills penso que essas serão uh, aquelas em que os professores terão que, que trabalhar mais, não no ensino tradicional, o ensino tradicional pode ser obtido de, de outra forma, digamos assim os alunos têm à sua disposição um conjunto de, de, de ferramentas que, que, que poderão obter, mesmo fora da sala de aula Uh, e fora 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? é é grande, é grande vantagem, mas, mas muitas vezes essa informação pode, pode não ser exatamente a correta e perceber, e, e, e de perceber que criticar aquilo que, que nos é dado, pensar se isto está correto, porque é que está correto, ter, ter esta, este, este espírito sempre crítico da informação que nos é apresentada eu penso que os é, professores terão aí um papel fundamental.
0: Dalila, muito obrigado pela simpatia, por ter aceitado Obrigada. o nosso convite. Obrigado. Obrigada. Nós aqui, o algoritmo ainda não é o ditador-mor, mas é o relógio. E assim a conversa passou rápido. Temos 30, 40 segundos para cada um para concluir. António, começamos por si.
3: Bem, uh, o que é que eu posso
0: dizer? Pode ser educação, pode ser... Uh, uh, ali, ali, e o que se eu vamos posso... saber escrever no futuro...
3: Eu, escrever, eu, escrever ou eu, eu, não. Eu iria, em vez de fazer uma... Um, repegar, retomar alguma de, dos tópicos, uh, só lançar aqui um que não foi abordado, que é para mostrar que uh, há razões para continuar com mais programas sobre este tema. Uh, que é... Uh, e onde é que estão em Portugal as políticas públicas em relação à recepção e à dinamização e à projeção da inteligência artificial na nossa sociedade e nos nossos interesses culturais e para a língua portuguesa. E eu deixo os outros restos dos 30
0: segundos para eles os dois. Estamos a tentar ter médicos nas urgências.
2: Eu se calhar volto a pegar no um exemplo da, da Revolução Industrial. E de facto fala-se muito que uma Revolução Industrial criou estes empregos todos, a máquina a vapor e tudo, mas um dos empregos que criou foi Crianças nas Minas e a crianças mineiras que não existiam antes, portanto, há consequências negativas e há um, há um papel muito importante que a sociedade civil tem de ter para tentar pôr pressão, e também falo da, da questão política, para minimizar o mais rapidamente possível as questões negativas, que vão aparecer e que são muito rápidas, e podermos tirar as coisas positivas que esta revolução nos vai trazer, portanto, o mais rapidamente Possível, minimizar o negativo para poder definir como sociedade o que é que é o positivo.
1: Porque, como diz o Diogo,
0: a revolução está em
1: curso. <risos> Diogo. Sem dúvida. É, para tentar resumir, parece-me que o essencial é que sejamos mais capazes de discutir estes temas. Portanto, é, temos que perceber melhor o que é que está em causa e temos que ser mais capazes de interpretar, de, de discutir e escolher decisores políticos que tenham essa capacidade, que tenham opiniões e que tenham capacitação uh, formal. Para poderem discutir estes temas. Isso é que é o mais importante aqui. Portanto, parece-me que o que todos nós precisamos é de entender melhor o que é que está em causa, os riscos que corremos, as oportunidades que temos e aproveitar as coisas boas, livrarmos as coisas más. Para isso, temos que saber de que, é que estamos a, de que é que está a ser falado. E por isso, este programa é essencial e é a sociedade civil que precisa realmente de olhar mais para os algoritmos.
0: E precisamos de convidados como vocês para nos explicarem isto. Diogo, e há pouco trocávamos uns olhares,
1: consegue explicar? Isso é uma criação artística a partir de um animal, de um caracol. Eu imagino que seja uma reprodução não feita através de um, de um, de um chatbot de inteligência artificial, mas obviamente através de imagens computadorizadas que terá dado a ideia da sequência de Fibonacci, que é uma sequência matemática bastante conhecida, que também está associada à computação.
0: Diogo, Joana, António, foi um gosto recebê-los aqui. Obrigado, nós aqui gostamos de conversar, também gostamos de escrever, por enquanto, por isso gostamos de trocar olhares, gostamos deste lado humano que vocês hoje aqui nos trouxeram, mesmo falando de algoritmos, bem hajam, muito obrigado por este contributo para a sociedade civil estamos sempre a vosso dispor para voltar a ter este ou outros temas que entendam que podem trazer esclarecimento e mais literacia para quem está lá em casa. Por isso, disponham, sociedade civil. É vossa, é de todos. Bem-ajam. O que aparecerá nos ecrãs, no seu telemóvel ou do seu computador, quando falar do algoritmo, seja o que for, convém estar informado. Como hoje aqui tentámos fazer e os nossos convidados amavelmente e generosamente o fizeram. Bem-ajam, saúde, Tá amanhã.